0: Meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 63. Mandana, du siehst wieder toll aus.
0: Das gebe ich gern zurück, wobei ich sagen muss, dass ich mich heute ehrlich gesagt so fühle, wie die weltpolitische Lage gerade draußen tobt. Deshalb habe ich mich heute eigentlich so gut wie gar nicht zurecht gemacht nach dem Stallbesuch, weil ich mir dachte, Wahnsinn, was habe ich für Luxusprobleme, wenn man bedenkt, was dieser größten, wahnsinnige Putin da gerade mit der Welt macht.
1: An dieser Stelle würde ich direkt schon mal sagen, äh, weißt du, als ich letztens Joe Biden gehört habe, ich möchte ihn nicht mehr äh, Putin nennen, weil Putin, finde ich, hat ja, hat eigentlich ein sehr starkes Empfinden, ne, weil du das auch so hart aussprichst. Und Joe Biden spricht ihn natürlich auf Amerikanisch aus und das übernehmen wir jetzt. Putten. Putten.
0: Das, ja. <lacht> Vladimir Putin. Putten. Putten. Putten, ja, Putten ist die Aggressor. Klingt sehr, finde auch. Klingt wie kaputtes Porzellanstück. Ja. Ja, ja passt ja. ganz gut. Also bei
1: uns... Ja, bei uns heißt er nur noch Putten. <lacht>
0: Also wir müssen mal ganz klar was sagen. Also Natascha und ich haben uns natürlich im Vorfeld besprochen. Gehen wir auf das Thema ein? Ja, es geht gar nicht anders, weil wir ja natürlich versuchen, euch zu unterhalten auch. Und gerade in Zeiten wie diesen, und ich denke, das ist auch so ein bisschen unser Credo bei Corona gewesen ist ja, dass ähm, wir immer natürlich ähm, Hauptaugenmerk auf der äh, Situation haben, die unser aller Leben ähm, beeint also beeinträchtigt, ähm, auch einschränkt. Aber wir wollten auch immer noch ein bisschen mal so ein, aus der Box-View bringen, ne? dass man auch mal schöne Sachen äh, nennt. Ähm, ganz ignorieren kann man diese Sachen einfach nicht. Und deshalb haben wir gesagt, wir werden definitiv heute darüber reden, was da passiert ist ähm, in der Ukraine. Äh, das ist wirklich ähm, so fassungslos schlimm, dass wir einfach äh, jetzt ein paar Worte darüber verlieren. Das ist ja auch unsere Woche.
1: Das ist auch unsere Woche. Und man muss auch sagen, also ähm, wenn man jetzt die letzten Tage die Berichterstattung alles äh, verfolgt hat, muss man ja sagen, äh, wir sind ganz klar auf äh, Putten reingefallen. Äh, er hat ganz klar gelogen. Er hat ganz klar einen äh, Plan. Er hat ja auch mehrere Reden auch in Amerika vor zwei Jahren gehalten. Da hätte man es auch schon. Also ich meine, ich sag mal, alle, die damals meinen Kampf gelesen haben, wussten es. Äh, und wer Pu Putten richtig zuhört, hätte es wahrscheinlich auch wissen können. Wissen müssen weiß ich
0: nicht, aber wissen können. Wissen müssen, Natascha. Der schaffte die freien Eig Wahlen. Eigentlich ab. ja. Er ließ politische Gegner in unserer Hauptstadt ermorden. Er hat eine Maschine mit 298 Menschen an Bord abschießen lassen. Er vergiftete Oppositionelle. Da kannst du jetzt nicht anfangen, wie unter anderem äh, zum Beispiel Manuela Schwesig ähm, von der SPD, Ministerpräsidentin von Mekpom, äh, jetzt einfach alles in der ukrainischen Flagge zu hüllen. Sorry, Leute, too late to apologize, kann ich da nur sagen. Das kann nicht wahr sein. Dieser Typ, das ist ein größten Wahnsinn. Das ist ein Despot. Ich würde so weit gehen, dass ich sagen würde, ist ein Diktator. Der Typ ist meiner Meinung nach in die Kategorie Saddam Hussein einzuordnen und Adolf Hitler. Und ich kann und Gaddafi. Es, und Gaddafi. Und ich kann es nicht verstehen, äh, wie die Welt wieder glotzt, weil es nämlich wieder nur um die Kohle geht. Ähm, wegen dieser Swift-Geschichte, da reden wir gleich, denke ich, drüber. Es kann nicht wahr sein, dass jetzt alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und die Welt aufhört zu atmen, wo alle wussten, dass es passieren wird, Leute. Und das ist nichts Neues für die Geschichte. Das ist nichts Neues.
1: Und, und das Dramatische ist, da habe ich wirklich Gänsehaut, dass sich die Gesellschaft wieder äh, entschieden hat, zuzugucken. Ja? Dass wir sagen, wir gucken zu. Das ist wirklich, wirklich bitter. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also einmal möchte ich mit einem Propagandathema aufräumen. Wenn äh, auch der Deutschlandfunk sagt, das ist der erste Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg, stimmt das nicht? Wir hatten den Jugoslawienkrieg. Jetzt kann man natürlich sagen, das waren, genau, die Balkankriege. Jetzt kann man natürlich sagen, das war ein Bürgerkrieg, weil die ja nur intern einen Konflikt hatten. Das ist natürlich was anderes, als wenn äh, Russland eine Atommacht äh, mal kurz äh, hier anfängt zu bellen. Aber nichtsdestotrotz ist die Aussage falsch. Also wir hatten, das ist nicht der erste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Schlimm genug. Schlimm genug. Aber ich muss sagen, äh, jetzt äh, die, die NATO muss jetzt die Grenzen richtig dick aufrüsten. Weißt du, was ich meine? Weißt, wie, du kannst jetzt nicht hier eine Sanktion da, ein bisschen Sanktion da, dann da nochmal ein Sanktionchen. Äh, ich weiß, das ist für alle, alle neu, diese Situation. Aber äh, ich meine, warum passiert sie auch? Weil zu viele Männer da oben mit zu viel Testosteron, ja, ich meine, guck dir die Bilder von der Münchner Sicherheitskonferenz an, peinlich, diese ganzen alten weißen Männer, da erwarte ich nicht viel. Und jetzt ist der hat ja so einen Schritt, äh, der ist ja so weit gegangen, dass du jetzt sagen musst, hier die NATO-Grenzen, wenn du hier, nicht wenn wir einen Schritt äh, zu weit machen, wenn du einen Schritt zu weit machst, dann gibt es hier mal ein großes Bäm, mein Freund. Ganz das müsste man mal jetzt machen.
0: Ganz genau. Also, weil auch Russland hat sich ja ähm, im Prinzip völkerrechtliche einen völkerrechtlichen Vertrag gebrochen, denn die haben sich, äh, die haben sich dazu bekannt, dass sie, sie dazugehören. Sie wollten, das Völkerrecht eben Ehren, indem er das jetzt gemacht hat, nämlich indem er die Grenze seines Landes überschritten hat mit militärischen Maßnahmen, das macht er ja gerade, bombardiert, attackiert, hat er gegen das Völkerrecht verstoßen. Und ich finde, das ist eine Sache, die muss so sanktioniert werden. Da bringt es nichts, mal eben, dass man eben die SWIFT da entzieht. Das bringt auch nichts. Die sind so reich, die Oligarchen, die füttern den noch Jahrzehnte durch. So fett ist der da im, im Moos, steht der im Moos. Das bringt nichts. Das muss jetzt mal härter sanktioniert werden. Sanktionchen, wie du sagst, das Chennen ist bei so einem Wahnsinnigen einfach zu wenig. Ja, und warum hat, äh, warum haben wir denn am Ende,
1: äh, wurde ein Glück der deutsche Krieg verloren, also haben die anderen ein Glück gewonnen. Weil es ein, äh, ein Despot wie Hitler, einen Despoten im guten Sinne brauchte, damit das funktioniert. Und das war Churchill. Ganz ja, genau. der war ja nur, der, der stand für gute Werte war aber am Ende genauso ein Despot wie Hitler, der war genauso ein Fanatiker, nur halt für das Gute. Ja, und, und der jetzt hat ja nicht aber erkannt, Natascha, das, der Einzige,
0: der genau. genau. das ist der Einzige, der Hitler wirklich geschaut hat. Und der von Anfang. Das ist der Einzige, der einzig Schlaue bei den genau. Alliierten gewesen. Ja. Das war Churchill. Und da genau. ist, sag ich mal, Plädoyer für alle Zigarrenrauchenden Freunde, das ist wirklich der Man gewesen, der Stunde. Und ich meine, die Briten, die geben den Ukrainern ja, Ukrainern, Waffen. Wir halten uns ja komplett zurück. Aber wenn man bedenkt, dass im Nordosten der Ukraine, seit seit acht Jahren, wird da gekämpft. Die Russen ballern da die ganze Zeit rum. Das sagt ja auch keiner was. Und er kommt ja mit so einer perfiden, also Putten, kommt mit so einer perfiden Ansage. <lacht> ähm, das würde ein Genozid an der russische Minderheit verübt werden. Bullshit. Keiner bestätigt das.
1: Bullshit. Bullshit. Und äh, Entnazifizierung. Entschuldigung, Zelensky ist Jude.
0: Sag mal, geht's dämlich Der Typ, der ach, ist so dämlich. Ja, aber das fand ich schon wirklich wieder so, äh, wirklich rührend, äh, dass Zelensky ja sagte, ich bin hier, Leute, ich bin nicht weg, weil es gibt so viele Fake News. Das hat Putin von seinem Best Buddy Trump, Das sind die sind ja du und du, hat er ja offensichtlich sehr gut über, übernommen, dieses wirklich Fake News. Die erzählen ja, dass die Russen mittlerweile schon in Kiew, in der Hauptstadt sind und der ähm, Bürgermeister, unser ehemaliger, ja, äh, Profi des der, der fliegenden Fäuste, Klitschko, hat ganz klar gesagt, Leute, er ist der ja Bürgermeister von Kiew, der sagte ganz klar, Leute, keiner ist hier, keine russischen Truppen sind in Kiew. Ne, der wirkt ja dem entgegen, weil, weil der Putten natürlich auch die ganzen Medien gleichgeschaltet hat.
1: Ja, hör eine Lügengeschichte nach dem anderen knallt heraus. Dem darf man, er hat ja jetzt auch seinen eigenen Journalisten äh, gesagt, äh, das Wort Krieg und ja. Invasion darf nicht mehr in
0: den Mund und, genommen werden. Und, und, und zivil, und, zivile Opfer auch nicht. <lacht> Und, die landen, ja, genau. und ich sage dir, die landen Was? im Knast. Ich meine, es ist nicht ohne Grund ein ehemaliger KGB-Typ. Der Typ ist einfach ein Irrer. Adolf Hitler war ein Irrer. Und Putten ist auch ein Irrer. Und die Welt kapiert es. Die, die, sie gucken denen ins Auge. Ich meine, alleine schon diese Nummer. Macron vor anderthalb Wochen sitzt er da an diesem, äh, an diesem Tisch, der äh, 14 Meter lang ist, weil Putten so Angst hat, Corona-Tropfen abzukriegen. Da frage ich mich doch, Leute. Wie cool hätte man den da um die Ecke bringen können. Der hat,
1: Putten hat in der Woche, bevor er mit seinem Krieg angefangen hat, äh, hat er den ganzen Westen vorgeführt.
0: Ja, das muss man sagen. Also diese Nummer mit diesem Tisch, das war ja wirklich, ich, ich lasse euch am langen Arm verhungern und guck, was er wieder macht. Der ist wirklich, der kümmert sich ein Dreck um die Welt. Also ich muss auch sagen, ich bin ja ein Freund von
1: äh, Diplomatie, aber äh, das ist ja jahrelang eingeschlafen. Da müsste der Westen jetzt auch mal wieder wach werden. Jahrelang ist das eingeschlafen und zu kurz gekommen. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt, ist meine persönliche Haltung. Jetzt musst du einmal zeigen, haben wir, hat die NATO die Eier in der Hose oder nicht, äh, weil sonst, ähm, ja, sonst muss ich mal, ich meine, ich hatte in der Schule Russisch, ne, muss ich die Sprache noch mal ein bisschen auffreschen. Ne? Äh, Meier Mama, da bohrt er jetzt. Ich
0: <lacht> Blue. <lacht> 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 ich liebe dich oder so. Meine Schwester Tati hatte ja auch, ähm, hatte auch Russisch. Es ist einfach, es ist einfach unfassbar, wenn man denkt, wie viele Familien und Kinder jetzt gerade um ihr Leben bangen, weil da ein Wahnsinniger einfach ähm, Verträge bricht. Ich meine, du kannst doch mit einem, mit einem Verbrecher, kannst du dich doch nicht einigen, wenn ein Verbrecher etwas unterschreibt. Leute, das ist doch eine klare Sache, dass das Schall und Rauch ist. Der hält sich doch an gar nichts. Dieser Typ ist skrupellos. Wie gesagt, der vergiftet Menschen, die nicht seiner Meinung sind. Das ist doch, also, das ist gar kein Mensch. Dieser Typ ist wahnsinnig. Der ist äh, definitiv wahnsinnig. Und jetzt muss
1: man ja auch sagen, also jetzt wissen wir es auch. Also jetzt wissen wir es und da gibt es auch keine Diskussion mehr, weißt du, wenn man vorher immer noch gesagt hat, man muss mit ihm reden, diplomatische Kannst Wege. nee jetzt, jetzt wissen wir es. Gut, das, was er erreicht gerade, ist ja das... Ähm Europa enger zusammenrückt und das finde ich ein sehr, sehr schönes Zeichen. Ungarn zum Beispiel hat 1500 Soldaten an ihre eigene Grenze geschickt, nicht um zu äh, kämpfen, sondern um die Flüchtlinge direkt in Empfang zu nehmen, damit äh, es denen gut geht, äh, wenn die aus der
0: Ukraine kommen. Genau, weil und, die, die Ukraine äh, also liegt ja auch, äh, sagen wir mal, geografisch sind die ja quasi eingequetscht zwischen Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien und ähm, äh, die sind, zu, die, sagen wir mal, die Ukraine zu uns, das sind 700 Kilometer, aber Polen grenzt ja direkt dran und da sind ja äh, zigtausende Flüchtlinge jetzt schon rübergekommen, Familien, kleine Kinder und deshalb habe ich gestern auch was gepostet, wenn ich dran denke, ähm, so unschuldige Kinder, die, die einfach jetzt hier rausgerissen werden aus ihrem Leben, das ist, das ist so ein Unrecht am Menschen, das ist so ein Unrecht an der Erde, die der da betreibt und ähm, ich finde da muss man Solidarität zeigen und vor allen Dingen muss man jetzt zeigen dass du mit so einem kannst du nicht auch auf ein Schlachtfeld gehen und dich mit Federpüscheln beschmeißen da musst du harte Geschütze auf, Geschosse auffahren äh, finde ich auch und vor allen Dingen ähm,
1: wir wir also die Welt hat ja schon zugeschaut also gerade Europa und der Westen als äh als das mit Georgien war. Die Welt hat zugeschaut, als die Krim genommen wurde. 2000, also ich mich, ja, genau, und das
0: war schon ein Ding. 2014, seit 1991 sind die unabhängig. Diese 15 ehemaligen russischen, sowjetischen Staaten sind unabhängig. Dann marschiert der da einfach ein und annektiert das Ostgebiet der Krim. Was ist denn das? Allein, dass da nichts passiert ist.
1: So, also wir haben die ganze Zeit nur zugeschaut. Jetzt muss ich natürlich, wenn man mich nach meiner konkreten Haltung fragt, äh, muss ich natürlich sagen... Ähm, ich bin auch nicht für Waffenlieferung. Ich glaube, das würde in dieser jetzigen Situation überhaupt nichts bringen, abgesehen davon. Also ganz ehrlich, wir haben auch nicht genug, unsere Bundeswehr ist ja selber beschissen ausgestattet. Das hat ja jetzt auch jeder mit Schrecken mal festgestellt und man will ähm, es aufstocken. Okay, äh, finde ich auch gut in der Tat. Äh, und zwar nicht für Angriff, sondern für Verteidigung, dass man einfach sagt, wir stehen hier stark für die Demokratie an unseren Außengrenzen, fertig, wenn irgendwas passiert. Das heißt, ich bin auch nicht für Waffenlieferung. Ich bin dafür, dass äh, die Bundeswehr sich äh, bereit macht und... Ähm mal ein paar coole Übungen macht, <lacht> so Rambomäßig. mäßig Naja, und dass du halt die NATO-Grenzen jetzt schützt. Ne? Also die NATO-Grenzen müssen jetzt geschützt werden, weil da kann ich jetzt auch nur sagen, äh, da bin ich mir selbst auch der Nächste. Äh, Ukraine ist nicht in der NATO, äh, das ist ein Konflikt, den können wir natürlich emotional begleiten und auch wirtschaftlich begleiten. Aber dann ist auch Schluss. Äh, danach haben wir nämlich dann eigene Probleme, die wir jetzt erstmal absichern müssen. Tut mir leid, da bin ich ähm, ein Patriot.
0: Ja, aber das ist ja genau die Sache, dass dieser Typ mit seinem Handeln, ne, mit seinem Vertragsbruch, der die ganze Welt in eine Position drückt und das kapieren die immer erst, wenn sie im Prinzip, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dass jeder Repressalien zu fürchten hat, das ist ja nun mal einfach so. Weißt du, und dass er leider nicht einen Hauch von Mahatma Gandhi hat, ne, der nämlich die Revolution ohne Gewalt durchgezogen hat. Das ist einfach so, das ist das Tragische an der Sache, dass ähm, er jetzt so tut, als würde er eine integere Absicht haben, warum er das tut, nach dem Motto, er würde die Ukraine von, von äh, Faschisten befreien. Ganz ehrlich, dass dem das Gift nicht innerlich vergiftet und er einfach tot umfällt, das ist für mich persönlich echt ein Wunder.
1: Ja, und als du sagst, die haben ja sitzen am langen Hebel, also A hat er wirklich alles einkalkuliert, die haben Kohle ohne Ende und wenn du jetzt ja auch anguckst, ich finde die Sanktionen alle richtig, ich finde sie nur zu wenig, ja. wenn du dir anguckst, welche Leute sanktioniert wurden, ja, auch äh, einer, der der reichste Mann ist und seine rechte Hand, ein Oligarch, danach aber sehr, sehr viele Minister, die werden auch viel Geld haben, aber wenn du dir die Forbes-Liste anguckst, von den reichsten Oligarchen der Welt, ist kaum einer auf der Sanktionsliste, schon gar nicht seine Töchter, da kleiner, äh, kleiner Ausflug äh, zu auch äh, äh, seine Tochter, sie, es gibt kaum Bilder von denen, die sind sehr im Hintergrund, die eine macht so ein bisschen Rock'n'Roll-Dance, da ist sie schon mal bei Competitions, die andere, die älteste, Maria, die siehst du kaum, die hat ja einen Holländer geheiratet und hatte ein fettes Penthouse in Holland mit ihm. Und als 2014 diese Maschine abgeschossen wurde, haben die Holländer gesagt, äh, es wäre schön, wenn er dann doch mal unser Land verlässt. Und seitdem wohnt sie wieder mit ihrem Holländer in Moskau. Und, ist, und er ist jetzt auch einer von den zehn reichsten äh, Russen, ganz plötzlich. Oh, Magic! also du musst viel mehr Geld einfrieren, vor allem von seiner Familie.
0: Ja, aber das ist ja auch schon so, das ist ja schon so widerlich, wie die sich ja totlachen, dass sie nach dem Motto, wir haben gar keine, wir haben gar keine Konten in der EU, das juckt uns alles nicht, das ist ja schon wirklich, das muss man sagen, ist schon wirklich widerlich, dass sie auch sagen nach dem Motto, ja, wenn ihr uns hier alle so disst, dann führen wir auch wieder die Todesstrafe ein. Also man könnte ja wirklich meinen, der Kalte Krieg, ähm, sei in seiner Form neu entfacht worden, aber in einer solchen Massivität, das war ja... Pff dann war das ja in den 70ern gar nichts gegen. Also das finde ich wirklich widerlich, sowas zu sagen. Und mit dieser Brutalität, mit der, äh, ja, das ist ja klar, dass die sind so einfach, finde ich, skrupellos. Und das sieht man ja auch, ne? Leute abschießen zu lachen, zu lassen, Menschen zu vergiften. Ähm, das sind alles Sachen, die gehören, finde ich, in den James-Bond-Film, aber nicht in unsere Realität. Ja, und in den 70ern war halt ein bisschen mehr KGB, ne? Da hast du, sag ich mal, da war dann,
1: da hat dann einer einen Unfall gehabt und es ist bis heute nicht aufgeklärt, sage ich mal. Heute äh, wird auf der, auf der, auf in, in London auf der Straße das Gift ausgeschüttet. Ja, auf der äh, Bank also da da das. Ich, Aber genau. Putten
0: ist ja ein eh eh ehemaliger KGB. Also ich glaube, mhm. wenn äh, diese ganzen Science-Fiction- Filme, ne, wo du teilweise ja auch diese Killer, diese killer hast, diese künstliche Intelligenzen, ich äh, spreche äh, Putten wirklich äh, ab, ein Herz zu haben. Das muss ich ganz klar sagen.
1: Hat er auch nicht. Der ist völlig hirntot, der Alte. Und äh, hier kommt auch noch mal mein Appell an die Schweiz. Also äh, Neutralität, äh, liebe Schweiz, hat Grenzen. Die frieren das Geld nämlich nicht ein, weil sie ja sich wieder auf die Neutralität äh, berufen. Da kann ich nur sagen, Neutralität ist in diesem Fall für den Arsch, weil ihr seid mitten in Europa. Und da könnt ihr mal schön aufpassen, dass wir nicht einfach die Schweiz einkassieren und dann gibt es euch gar nicht mehr. Und dann frieren wir die, äh, die Konten von den Russen ein. So sieht es nämlich Richtig aus. Richtig popel also, Da wird der Spaß... Ja, ehrlich, Popeland. ich weiß noch nicht mal, wie der, Wie heißt der Obermuck überhaupt von der Schweiz? Selbst das weiß keine Sau. Ich, ich
0: weiß es Ruikola. nicht. Tut mir leid, keine Ahnung. Das ist ja so Latte. <lacht> ja, keine Ahnung. Ganz sagen, Aber ganz ehrlich. Wieder, wieder. Ja, keine Haltung haben. Ja, geht und es gar geht wieder nicht. nur um die Soldi, um das Geld. Und das kann es nicht sein, Leute. Ich finde, irgendwann auch Corona, ich meine, die ganze Welt ist gebeutelt. Irgendwann muss man doch mal peilen, Leute. Das Geld kannst du nicht essen. Ne? Es geht darum, nicht sich, sich weiterzuentwickeln. Menschsein bedeutet Entwicklung, Evolution und nicht Rückschritt. Ja, und viele äh, ist ja so, haben ja auch äh, haben ja Angst, ne? also viele
1: machen sich jetzt Sorgen, gibt es den Dritten Weltkrieg, gibt es dies, gibt es das, schießt er vielleicht die Atombombe ab, also viele, sage ich mal, machen sich Sorgen und da mein Appell an die äh, Politiker, die ich persönlich aber, muss ich auch sagen, finde ich, einen guten Job machen, unsere Ampelregierung, ich bin gerade wirklich stolz auf die, dass die da Ruhe bewahren und einen Schritt nach dem anderen und auch in den Interviews, finde ich, kommen die schon am Ende sehr gut rüber, aber Sie sind halt Lindner, Habeck, Kühnert, sage ich mal, sehr betroffen. Mm. ja. Und, und da kann ich nur sagen, liebe Politiker, Betroffenheit oder Angst jetzt zu haben, das ist die Gunst des Volkes. Ihr seid Politiker. Euch möchte ich mit klarer Haltung sehen, keine Angst im Gesicht und dass ihr uns sagt, wie es in den nächsten Schritten läuft. Ich habe keine Lust, dass ihr äh, beunruhigter da sitzt. So viel Anteilnahme könnt ihr in euren vier äh, Kämmerlein zu Hause im Zimmer machen, aber nicht in der Öffentlichkeit.
0: Genau, das ist super, dass du das sagst, weil genau das war, glaube ich, ja so ein bisschen das Problem bei der Angie und dem Corona. Dieses Hilflose, das hat nicht transportiert, äh, wir kriegen das Ding äh, wirklich die Kuh vom Eis. Und genau das ist es auch, finde ich auch. Ich finde die Statements alle gut, die sie bringen. Ich finde auch, dass auch. die Ampel leuchtet und wie ich finde, ziemlich gut, in guten Farben. Es ist alles, äh, es ist eine gute Positionierung, es ist direkt ad hoc reagiert worden und eben nicht weichgespült worden und auch gerade die Baerbock, muss ich sagen, da merkt man, die hat einfach eine Mutter, da schlägt das Herz, die hat Puls, die kriegt auch Hochdruck, Bluthochdruck und das ist so, denn hier geht es ja wirklich um Menschenleben, die Zivilisten sind immer diejenigen, die darunter leiden, wenn irgendwelche Wahnsinnigen meinen, sie müssten noch, äh, noch mehr Gold auf ihre Bratwurst kriegen, als sie eh schon haben und das finde ich auch aber deshalb muss man ganz klar mit so einem Typen, den musst du durchlöchern mit deinen Augen und mit deinem Willen. Und ich denke, warum die Welt so ein bisschen vorsichtig ist, weil bekanntlicherweise ist der Iran ein großer Freund von Putten Und der Iran oh. und seine Mullahs sind as stupid as he is. Und ich glaube, dass das so ein bisschen <lacht> die Angst ist. Weil wenn jemand einen Knopf drücken würde Konjunktiv, dann denke ich, diese zwei Leute. Also wenn es keine Scharade
1: ist, war ich gerade sehr, ähm, sehr positiv überrascht, dass China sich ja in den ersten Tagen nicht geäußert hat. Das hat mich nicht überrascht. Überrascht hat mich, dass sie jetzt, äh, dass sie jetzt offiziell gesagt haben, das ist ein äh, Schritt, den, wir nicht, den die Welt nicht sehen wollte und den wir eigentlich nicht haben möchten. Also das war der, die erste Aussage, die so ein Hauch gegen Russland ging. Ähm, und, und China und Russland sind ja auch sehr eng. Und das fand ich hat war, das fand ich so ein bisschen beruhigend, dass Putin sich dann auch vielleicht hoffentlich irgendwann ganz alleine fühlt. Einsam und alleine. Äh, auf der anderen Seite, wir sind schon auf einige reingefallen. ja Also ich meine, meine These war ja eigentlich, dass wenn der Westen jetzt wieder nur zuschaut, dann sage ich jetzt schon mal, bye bye Taiwan, dann guckt der Chinese nämlich ganz genau hin, und weiß genau, er hat überhaupt nichts zu befürchten vom Westen. Und dann nimmt er sich Taiwan.
0: Ja, ja genau. Das ist das Problem. Und ich sage dir, ja. wie gesagt, Menschen wie Al-Khamenei oder eben ein Putten, das sind Menschen, ganz ehrlich, ähm, die sollten nicht da sitzen, wo sie sitzen. Und ich meine, dafür gibt es ja auch Menschen, ne? die sowas ja, und, erledigen. Und,
1: ja, das habe ich mir auch gedacht, das kann, mein Gott, Leute, wir haben doch alle schon mal James Bond und so gesehen, wo ist denn jetzt die äh, Geheim hier, wie Osama Bin Laden, schickt die Jungs da Oder mal schön Oder Saddam nach Moskau. Hussein,
0: wie lange hast ja. du da äh, die Falschen getötet, weil der hat ja so viele Doppelgänger, ich habe ein Buch gelesen, ich ja. war, ne, ich war Saddam, also die haben ja mehrere Doppelgänger, dass, weil die natürlich wissen, dass sie auf dem Pulverfass sitzen, aber meine Güte, irgendwann wird man ja wohl mal rauskriegen, wer der Richtige ist.
1: Ja, wenn der Richtige ist und wo er sitzt, also ehrlich, wofür gibt es denn Geheimdienste? Ja, das verstehe ich also, Mann, auch nicht. Sonst, ja, sonst fragt man den Mossad, der kann das bestimmt rausfinden. Ja, der Mossad genau. weiß alles. Der, der weiß ja, weiß alles. Also, wir sind natürlich äh, für den, äh, sowas von für den Frieden und gegen den Krieg, aber hier wurde übertrieben mit einem vor allen Dingen, der nicht, der nicht zurechnungsfähig ist, und da muss man da dann dreimal aufpassen. Ja. weil da geht es am Ende um unsere Sicherheit. Ich muss, das habe ich auch gesagt, weißt, weißt du Mandana, es ist ja so, als er diese Drohgebärde mit dieser er hat das Wort Atombombe nicht in den Mund genommen, aber jeder, er hat es ja so formuliert, dass jeder sofort daran Subtext gedacht hat. war klar. Und was, Ihr ja, Subtext war klar. Und was habe ich wirklich gedacht? Ich habe wirklich gedacht, da geht es nicht um, ich habe um, um mich überhaupt keine Angst. Also ich will nicht sagen, dass ich mit 51 mein Leben gelebt habe, aber... Ist, das ist so, mm. nehmt's hin. Mm. Aber ich war innerlich sauer, dass er eventuell meinen Kindern, der Generation Z,
0: die Zukunft nimmt. Ja, So sauer, dass ich dachte, ganz ehrlich. Ja, und genau das habe ich auch gedacht, als meine Tochter vor zwei Tagen aus der Schule kam und sagte, Mama, ist der dritte Weltkrieg, weil meine Freundin Dana sagte zu mir, das einzig Gute, und das muss man sagen, die ist aus, dem Syri, aus Syrien geflüchtet, ne? sagte nur so, ach, weißt du was, es ist gar nicht so schlimm, weil dann brauchen wir kein Abi mehr machen. Ich meine, die sind 13. Oder ein andere Klassenkamerad <lacht> kam rein und sagte, so, das war's, jetzt ist der dritte Weltkrieg. Und das fragte sie mich. Und dann sagte ich so, Minou, Gott behüte, das wird nicht passieren. Ja, das wird nicht passieren. Also Aber wenn, überleg wenn dir Nach das, da dachte ich auch, geht es noch? Dass du ja, genau. mit deiner kranken... Art und Weise. Ein das, typ. das Leben meines Kindes oh verschmutzt. Bist du eigentlich bekloppt,
1: Putten? Ein Typ, ja, ein Typ ist das. Selbst das russische Volk hat eigentlich keinen Bock Die sind drauf. auf die Straße gegangen und
0: die sitzen jetzt in der Zelle. Verstehst du? Das ja, ist, und überleg dir, dass man die Russen selber sind am Ende. Die gehen auf die Straße und wenn du da demonstrierst, dann ist das nicht hier wie in Deutschland. Hier werden die netten Nazis noch schön beherbergt über Nacht und kriegen noch ein Prosecco und irgendein Kanapé, wenn die einfahren, wenn die irgendwo demonstrieren. In ihren schwarz-rot-weißen Schnürsenkeln. Aber da, da gehst du richtig, da gehst du richtig blutend raus aus dem Knast. Das ist was anderes. Und das machen sie, weil sie sagen, das ist nicht unsere Regierung. Und die, die meinen, die Russen, die,
1: die das für richtig, die, die meinen, das wäre richtig. Die meinen das ja deswegen nur, weil sie die falschen Infos von der Presse haben.
0: Ja, na klar. Also, das ist ja die Gleichschaltung, natürlich. Also er hat alles genau. gelernt vom, von dem wirklich perversen Großmeister Hitler, der ja wiederum alles gehabt hat von Mussolini und Franco. Und ich meine, irgendwann, Leute, muss es doch einfach mal so viel Evolution gegeben haben auf der Welt, dass man erkennt, wann du Replikate von Adolf Hitler und Co. vor dir hast. Auch ja, ohne Bart. Das ist schon
1: wirklich... Es ist eine traurige Schlussfolgerung, aber ich habe sie ja auch für mich gerade so unterstützt, aber es ist eine traurige Schlussfolgerung, dass du die NATO-Grenzen aufstocken musst und sagen musst, wie und zeigen musst, wie stark du bist, damit man in Frieden leben kann. Das ist für eine Menschheit echt traurig. Also ganz ehrlich, wir brauchen mehr Frauen in der Regierung, weil das ist Testosteron-gesteuert. Ja. Das nervt.
0: Ich sag dir, die Mosus, die machen es richtig. Da regieren die Frauen. Und ich denke, weil Frauen Leben wachsen lassen können in sich, weil Sie dieses Übermenschliche spüren, sind wir nicht in der Lage, so abartig zu sein. Und jetzt mal alle, wie gesagt, alle perversen Frauen wie diese ganzen Epstein-Sympathisanten etc. beiseite gelassen. Aber en gros ist, glaube ich, dieses doppelte Chromosom X ein Garant dafür, dass die Welt in Frieden lebt. Das glaube ich auch. Und äh, natürlich habe ich anlässlich äh, dieser,
1: dieser Konfliktsituation äh, fünf Kriegsfilmtipps äh, die ich natürlich mal... Äh, kundtun möchte. Für alle, die also immer noch meinen Krieg könnte eine Lösung sein, hier kommt die fünf Kriegsfilmtipps. Einmal No Man's Land geht um den Bosnienkrieg, ist gedreht worden 2001, empfehlenswert. Dann Die Hölle sind wir ist gedreht worden 1968, schwarz-weiß, sehr geiler Film. Dann Full Metal Jacket, gedreht 1987, großartiger Film, da, spätestens danach hat man echt keinen Bock mehr auf Krieg. Dann Der Soldat James Ryan, ah, den ich gesehen. 1989, oh, ich, könnte ich mir auf gar keinen Fall zweimal angucken, finde ich ganz, ganz ja. schlimm diesen Film, ähm, weil er auch so menschlich ist, so nah dran am Menschen. Dann äh, noch bitte D-Day von 2014. Das ist auch wunderbar, da zu sehen, wie die ganzen Soldaten in der Normandie ankommen und einfach alle abgeknallt werden, weil das ist Krieg. Wir knallen sie genau. einfach alle ab, ja. wenn du die schlechtere Position hast. So wird es auch laufen. Und ich will das nicht, weder für die. Und was ich auch nicht mehr will, ist, dass ich Bilder sehe von weinenden, heulenden Mäuschen, die ihre Soldatenmänner verabschieden. Das tut unserer Emanzipation wirklich nicht, nicht gut einfach entweder auch mitgehen oder mit Haltung verabschieden. Aber bitte nicht wieder die Männer, die uns retten sollen, hm. äh, eh nur in den Tod gehen äh, mit Tränchen. Äh, ja. Nee, kann ich auch nicht mehr sehen. Muss
0: ich ganz klar sagen, alles Reaktionäre, denkt dran, das Leben ist Evolution nach vorne, nicht nach hinten. Zivilisation bedeutet, man diskutiert Sachen aus, man mordet nicht, man muss menschlich sein und wer das nicht hat, der ist einfach in der falschen Zeitschleife, sorry. Und da kann ich mal sagen, das ist jetzt ein Bruch, aber ich muss dir so recht geben, äh, du hattest als Filmtipp Made, wo es darum geht, dass die Junge, ja, dass ja. diese junge alleinerziehende Mutter in einer toxischen Beziehung lebend mit ihrem kleinen Kind ähm, wegläuft sozusagen, obdachlos ist und sich mit Putzen über Wasser hält. Das ist ja eine wahre Geschichte von der Stephanie Land, eine autobiografische Geschichte. Die wahre Geschichte ist eigentlich sogar noch härter. Also die muss zwei Jahre putzen, bis sie ihren College Collegeabschluss anfangen kann zu studieren. Also die Wahrheit ist noch so viel schlimmer, aber diese Serie ist so mega. Also ich danke dir für diesen Tipp, weil das eine junge Frau ist, die eben nicht dieses klassische, er muss mich retten ist, sondern die ganz klar kämpft und zwar für ihr Kind und für sich und das finde ich total schön zu sehen, weil es eine sehr junge Frau ist, eine sehr schlaue Frau und das, muss ich sagen, fand ich eine unfassbar gute Motivation, also gerade auch für junge Frauen. Das ist moderne oh. Leute. Danke, danke, danke. Wirklich, danke. Hat dir gefallen,
1: ne? Hammer-Serie, oder? Wahnsinn. Und ist das nicht eine tolle, tolle Mutter? Ja. Ist das nicht eine tolle ja, Mutter, wie aber ich sage dir, die mit ihrem Kind Liebe umgehen?
0: kann Wunder, ja. Wunder bringen. Man muss nur dran glauben. So. Und ich glaube, das ist auch das, was die Menschheit eint. Glaubt an ein Wunder, dass die Menschen richtig gucken können. Dass sie mit ihrem Herzen sehen. Und dass, dass man so Gutes bewirken kann. Der, der Blick muss weg von Hass hin zur Stärke hin zu dem, was wir wirklich als Potenzial in uns tragen. Und das ist nicht Zerstörung.
1: Und dann nochmal, äh, genau ein Appell an Puttens Mutter. Kannst du vielleicht mal mit deinem Sohn reden? Nehmt die noch?
0: <lacht> Der ist Keine doch selber Ahnung. schon so alt.
1: Ja, könnte ja. Die, vielleicht. Ja, Keine aber die, die
0: schämt sich wahrscheinlich noch nicht mal für den. Weil das ist ja auch leider so, manchmal <lacht> bei so, so Massenmördern, da sind die Mütter ja trotzdem noch stolz auf die. Das, also das könnte ich nicht mit mir vereinen, muss ich sagen.
1: Nee, nee, könnte ich. Quatsch, aber indiskutabel.
0: Äh, ich habe ich auch noch hier einen kleinen, äh, einen
1: kleinen nee, Lifehack in der Tat. Und zwar, äh, wir waren gestern Abend bei äh, Nachbarn und haben da ein bisschen gegrillt und dann quatscht man ja, man kommt so von Hölzgen auf Stöckchen. Und da ist äh, äh, Axel und mir die Geschichte eingefallen, wie wir, als die Kinder sehr klein waren, drei und eins so. Im, waren wir im Skiurlaub, ja, äh, irgendwo in der Schweiz hingefahren, neutrale Schweiz, Neutralität geht nicht, das nur ein kleiner Sidekick wegen eben, Reminder. Äh, so, wir waren in der Schweiz Skifahren und ähm, das Hotel war unten im Tal im Prinzip und wir mussten dann mit, äh, mit dem Auto zu einem Parkplatz fahren, dann mit der Seilbahn hoch in die Berge und da war dann das Skigebiet, ja, das heißt, ein Einjährigen, ein Dreieinhalbjährigen, äh, die Wickeltasche, der Kinderwagen, die ganzen Skier, von allen, alle Helme. Äh, das heißt, ich war voll bepackt, äh, Axel war voll bepackt. Ja? Und dann sind wir dann hoch auf dem Berg. Ey, Alpaka. Ey, das war ein Bild. Äh, wir sind am ersten Morgen da angekommen, oben auf dem Berg. Ich habe direkt zum Axel gesagt, sag mal, das kann doch jetzt nicht sein, ja. Äh, das schaffen wir auch nicht jeden Tag. Das ist auch kein Urlaub, ja. ja? Das geht einfach nicht.
0: Ja. Das geht nicht. Ich sag mal so: da fliegen die, die Babyfunde, sind ja da wahrscheinlich geschmolzen wie der Schnee. So, und hier an dieser Stelle der Lifehack. Warum bin ich
1: nicht in den Sauerland gefahren? Es ja. ist doch den Kindern scheißegal, wo man ist. Einfach in den Sauerland, wenn die noch so klein sind. Schön mit den Skiern. Die Eltern kommen eh nicht zum Skifahren, wenn die Kinder so klein sind. Du musst ja die ganze Zeit supporten. Also lass das einfach mit Schweiz und Österreich
0: in dem... Es ist Geldverschwendung, es ist bringt Sauerland. Ja, kann ich nur sagen, wir haben ja da Skifahren gelernt, weil wir ja da in, in Korbach groß geworden sind. Das grenzt direkt ans Upland und auch natürlich da an unser äh, wunderbares äh, Sauerland. Und da haben wir Skifahren gelernt. Kein Witz. Und der ja, Schnee war das, damals, ja. muss man sagen, als die Welt noch in Ordnung war, äh, war ja äh, da wirklich hoher Schnee. Und das ist natürlich heutzutage alles anders. Aber mit einem einjährigen ey, Respekt... Das ist ja Wahnsinn, da schwitze ich mir heute noch einen ab, wenn ich daran denke, dass Minu, als mal L1 war, Schwimmkurs hatte und ich immer in diese heiße Halle musste, ich habe mich so tot geschwitzt. und dann immer dieses Baby, ja. das dann nicht ins Wasser durfte, Oh, ich schwitze jetzt schon, wenn ich darüber nachdenke. Aber dann eben die oh, das ist ja so Horror. nervig anzuziehen. Oh. Horror.
1: Ich habe auch, hab auch noch in der Tat einen zweiten Lifehack, weil wo wir auch einen ganz großen Fehler gemacht haben. Das war, als der Moritz äh, seinen dritten Geburtstag ist auf einen Urlaub auch gefallen. Da waren wir am äh, Pff, Gardasee, glaube ich. Äh, auf jeden Fall, äh, Luganasee waren wir. Luganasee, aber wurscht, See ist See. Und beide sind schön. Und auf jeden Fall hatte er ja da Geburtstag und wir haben, wir Vollidioten, alle Geschenke mitgenommen, weil man ja dann an diesem Tag diesen Geburtstag feiern muss. Das like Bike, dies, das, 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 das alles mitgenommen, wo ich dann im Nachhinein nein, nein, nicht im Nachhinein. Er, eigentlich kam ich gestern erst drauf, ja, wo ich dachte, mein Gott, der ist drei. Was weiß der denn, wann sein Geburtstag ist, er? Dann feiere ich den halt zwei Wochen später. Es interessiert doch gar keinen. Der wird einfach an dem Tag totgeschwiegen und zwei Wochen später kommt der Kuchen mit den Kerzen. Raff doch kein Kind.
0: Nie wieder Geschenke mit in den Urlaub nehmen. Völlig bescheuert. Mann, das hatten wir da auch. Wohnmobil, unser einziges Jahr. Wohnmobil, das musste ja dann für die Praxisanschaffung mal L3 geworden, Ich alles dabei gehabt. Komplette Ausrüstung von Krone, etc. Ich hätte aber nur ein Spielzeug mit. Das reichte dann auch. Das war so eine riesige frag mich nicht, Playmobil Burg oder sowas, die hat ihr das ganze Auto ausgefüllt. Und ähm, das weiß ich auch noch. Also sowas Beklopptes. Kuchen vorbereitet, dann hatte ich so eine Kerze oh. dabei. Die, weißt oh. so mit so einer LED. Alles völlig bekloppt. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir zu viel ähm, Brie Wernicam gesehen haben. Verstehst du? Wir wollten ja, Desperate Housewife sein. Und ich glaube, Brie hat uns so unter Druck gesetzt, mhm. dass wir die perfekte Mutter, die perfekte Hautfrausfrau sind, dass in uns die Brie schreit, wenn wir nicht perfekt alles machen.
1: Ja, das, das ist ein guter Punkt, glaube ich auch. Und äh, da dann auch die Erkenntnis, dass du ja auch, äh, natürlich so ein Kindergeburtstag, das feiert man ja eigentlich für sich. Weil, wie gesagt, das Kind äh, mit 1, 2, 3, 4 wahrscheinlich, mit vier fängt es vielleicht gerade so an, das zu verstehen, aber vorher ist das ja eine sehr egozentrische
0: Veranstaltung.
1: Ne? Das Kind Mann, hat das das im Zweifel... Das
0: ist unter Müttern. Was meinst du, meine Torten? Ja. Barbie -Torten <lacht> ich habe Barbie-Torten gemacht. Ich habe Krübelmonster-Muffins gemacht. Das habe ich gemacht. Und da gab es ja noch gar kein Instagram so richtig. Aber das habe ich habe mich selber gebettelt. Mit mir selber. Äh,
1: Entschuldigung, kleine Eilmeldung. Äh, Berlin genehmigt offenbar Panzerfaustlieferung an die Ukraine. Hm, hm Man ist eingeknickt, es gibt doch Waffen. Na gut, äh... Ja, da müssen wir jetzt dann mal gucken, äh, wie es weitergeht.
0: Ja. God, ey. Oh Gott, Oh Gott. Oh Mann, ich, der letzte oh. Atom war ja jetzt gerade erst Israel, als Noah da war, ne? Wo äh, der Gazastreifen da äh, beschossen wurde. Ähm, und Reifer ja mitten im, im Kugelhagel war. Und ich hoffe, dass es das, äh, genauso glimpflich und schnell über die Bühne geht jetzt hier. Das, ich kann es nur hoffen und... Ähm ich finde es Nein, falsch zu sagen, glaube, das bringt nichts. Ich finde, ähm, wenn wir alle geballt das Positive visualisieren, ich, dass dieser Mensch einfach sich in Luft auflöst, ist die Chance größer, als wenn wir die Vogelstrauß-Taktik walten lassen.
1: Ich glaube, das dauert sehr, sehr lange. Putten wird äh, das äh, lange hinstrecken, weil ich glaube, auch eine Motivation, weil wenn er eins nicht ist, dann dumm. Er denkt halt nur an andere Ziele als wir, aber dumm ist er nicht. Äh, dann äh, seinem Volk ging es schon lange schlecht, ja, äh, das wirtschaftliche war. So, Sochi, äh, dass nur die 99, machen weißt, die sind so arm und, und nach außen, oh, könnte ich ausrasten und da ist, das ist ein Ablenkungsmanöver, damit sein gegeißeltes Volk nicht merkt, dass es eigentlich eine ganz schön beschissene Regierung hat und äh, deswegen kommt, ist der Krieg nur ein Ablenkungsmanöver oder auch also deswegen glaube ich, das dauert lange da, da sage ich mal, Da sage ich mal, äh, nicht nur in Corona-Zeiten Klopapier kaufen. Ne? Jetzt wäre auch ein guter Anlass.
0: Ja, also es ist wirklich, <lacht> ich verstehe <auch> nicht. Weißt <lacht> du, wie das ist? Schock. Das ist so ein bisschen wie so ein, ein gebeuteltes System, das so am Ende schon ist mit seinen Teehelferzellen. Weil wir haben seit, seit zwei Jahren eine Pandemie. alles steht Kopf, die ganze Welt ist gleich. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Message. Ne? Alle sind gleich gefährdet. Und da kommt dann so ein Wahnsinniger, wo die Systeme... Quasi Quasi so ausgelaugt sind, dass man nur drauftreten muss und sie brechen. Und ähm, diesen Typen, da musst du, ein, den musst du stoppen, no matter what. Fertig. Sag mal, und was ist da eigentlich, was hat eigentlich hier Alice Schwarzer für einen Hirnfurz? Ja, hör mal, die ist ja fast hier mit der Beatrix Storch auf du und du, denn die ist Aber ja... Aber hör mal, eins zu eins. Ja, ist das ist Wahnsinn, sie sagt ja, das Gendern würde uns Frauen ähm, verunglimpfen und da frage ich mich ganz ehrlich, ob die jetzt im Alter eventuell vielleicht die falschen Tabletten geschluckt hat. Ja,
1: also im Prinzip hat sie auch gesagt, dass Tessa Ganserer äh, einen Frauenplatz wegnimmt. Ja. Und nur eine ge biologisch gebürtige Frau ist eine Frau. Die sagt
0: das Gleiche wie die Storch. So.
1: Ist total geil, abgefahren. Äh, Vielleicht und hat die eine Affäre mit der, hier. wer
0: weiß, you never know. Oh, das stimmt,
1: so ein Lesbenpöhrchen könnte sein. Ähm, ist möglich, ist möglich. Ja, und da muss ich auch sagen, wenn wir jetzt hier diese, äh, irgendwo diese Entschuldigung durchsickern lässt, sage ich. ich, meine, ja, die ist ja schon alt und vielleicht hat sie da konservative Werte und Nein. kann da nicht mehr so schnell mit der Zeit gehen. Und meine Schwiegermutter ist 80, macht Instagram und geht, die weiß auch, was Transgendern
0: ist und nee, das liegt nicht am Alter. Das ist verkorkst da oben. Mann, total. Ich weiß auch überhaupt nicht. Weißt du, die Leute sollten mal aufhören, sich darüber Gedanken zu machen, was mit einem anderen Menschen ist. Wenn der Mensch sich nun mal so wohlfühlt, wie er sich wohlfühlt, so what? Weißt du, nur böse Böse Menschen versuchen anderen zu schaden. Gute Menschen, die mit sich im Reinen sind, die haben da gar kein Interesse dran. Die Storch ist bösen, offensichtlich ist leider Alice Schwarzer auch durchtränkt von diesem bösen Gift, immer etwas Doofes an anderen äh, ablassen zu müssen. Und ich glaube auch teilweise, ähm, eigentlich ist das so ein bisschen aus dieses Wort Moved me Most, könnte ich jetzt fast schon reinbringen, dass wir vielleicht ein bisschen mm. liebliche Stimme ins Ohr kriegen. Durch Nadine vielleicht? Gerne. Ger oh ja, gerne. What most? Ach, das waren nochmal wieder wohlige Klänge. Das, worüber wir ja gerade gesprochen haben, war ja Alice Schwarzer, die eben das Gendern anprangert und äh, Tessa Gansara eben als äh, Markus auch doch deklarierte, weil sie juristisch ein Mann sei. Ganz klar, Leute, ich glaube, dass die Probleme, die die Menschen haben, ähm, natürlich am Umfeld liegen, weil das Umfeld immer meint, sich eine Meinung bilden zu dürfen und auch diese Meinung kundzutun, ohne dass man gefragt wird. What, what, moved, me, uh, what moved Me Most das ist auch geil. What Moved Me Most ist auch <lacht> What moved me most, Leute? Ich kann es euch sagen. Meine kleine, süße, wunderschöne, gesunde, tolle Tochter denkt ja, sie ist der hässlichste Mensch der Welt, der dickste Mensch der Welt, der dürfste Mensch der Welt. Also alle negativen Attribute, die du dir vorstellen kannst, vereint sie, denkt sie. Und dann habe ich jetzt im Radio etwas gehört über dieses kds Ne, wenn man seinen eigenen Körper nicht leiden kann, sehr, sehr kritisch sieht. Das heißt, äh, Störung, KDS. Das ist so ein negatives mhm. Selbstbild. Ähm, und das wird natürlich mhm. gestützt durch die Medieneinflüsse. Auf jeden Fall, Mael, mein Kleiner, sitzt neben mir. Wir hören das im Radio. Und er macht nur mit seinem kleinen, dicken Daumen, zeigt nach hinten, wo Minou sitzt. Äh, voller Selbstzweifel wieder gequält. Und sagt, er hat das etwa Minou. Ich so Minou. Mhm. Weißt du, was dieses KDS ist? Und dann sagte sie, nee, was denn? Sag ich, ja naja, das sind Menschen, so wie du, die im Auge des Betrachters de facto schön sind, gesund sind, völlig normal sind, in Anführungsstrichen, sich selber aber so hässlich finden, dass sie noch nicht mal mehr rausgehen. Und das hatten wir am Sonntag. Sie sollte eigentlich, ähm, ihr toller Schauspiellehrer hatte eine Eröffnung seines eigenen Theaters, da waren wir auch eingeladen. Und sie ist nicht gegangen, weil sie sich so schässlich fühlte. Und da habe ich gesagt, Minu, das ist eine Sache, als Teenager fühlt man sich manchmal nicht wie Fisch und nicht Fleisch. Du bist, keine, du bist kein Mädchen, du bist keine Frau, um es mit Britney Spears zu singen. I'm not a girl, no I'm a woman. Ich kann das alles verstehen, aber das geht mir jetzt in eine Richtung, die finde ich ehrlich gesagt zu extrem. Und dann hat sie sich richtig erschrocken, als ich das erzählt habe, ne? dass das eben quasi auch eine Sache ist, die man durchaus vom Psychologen behandeln lassen muss. Und jetzt kommts, Achtung. Sie also, ich habe sie also ein bisschen mal wieder ausdampfen lassen in ihrem Zimmer. Und dann sagte sie, Mama, ich habe hier gerade so einen schönen Film geguckt, äh, gefunden, bei Netflix, darf ich den sehen? Achtung, das Himmelskind. Das wollte ich schon mal als, ich äh, das wollte ich schon mal als ähm, Tipp geben. Für euch, lieben Hörer, und für dich natürlich, Hörerinnen, und dich, liebe Natascha. Da geht es darum, äh, von Jennifer Garner, wunderbar gespielt, eine Mutter, hat drei Mädchen, eins davon ist äh, so sehr, sehr, leider leider sehr, sehr, sehr krank, ähm, hat einen sehr dicken Bauch, keiner weiß, was sie hat, ihre Jeans gehen nicht mehr zu, sie fühlt sich hässlich, ähm, sie denkt, alle lachen über sie. Also auf jeden Fall hat sie eine ganz schlimme Darmgeschichte. Der, der Magen ist verdreht und, und, und. Es, es läuft alles darauf hinaus, dass man ihr nicht helfen kann. Und Minou hat sich diesen Film angeguckt. Und das war... Das, der heißt das Himmelskind und das war vom Himmel geschickt, denn das hat sie so geerdet, denn dieses Mädchen, ne, das, hat, das hat wirklich um den Tod gerungen und durch ein Wunder, das ist eine wahre Geschichte auch noch, durch ein Wunder ähm, hat sie überlebt und das in Relation zu setzen zu dem eigenen ist immer schwierig, weil niemand und nichts ist dir so nah wie deine eigene Geschichte oder dein eigenes Empfinden und deine eigenen Ängste und, und auch deine eigenen Selbstzweifel, aber da sagt sie so, Mama, dieses Mädchen, wie muss die sich gefühlt haben? Äh, als sie dann in die Schule gegangen ist mit diesem dicken Bauch. Und das war so eine Sache, wo ich wirklich gerührt war. What moved me most? Von, von dem Gesetz der Anziehung, von dem Universum, von äh, sagten lass es Gott sein, dass man meinem Kind diesen Film geschenkt hat, um sie zu wieder auf die Erde zu holen und zu sagen, pass auf, du empfindest jetzt eventuell deine Nase zu groß, du empfindest dich als deine Oberschenkel zu dick, aber dein Kern ist gesund und das ist das, was dich ausmacht und du wirst geliebt, so wie du bist und du hast alle Zeit der Welt, weil du gesund bist und das fand ich total schön, das hat mich berührt über dieses, sagen wir mal, Timing des Lebens. Ja, das kann ich verstehen, dass ja am Ende dann auch dann gut ausgegangen. Ja, aber da musst du wirklich
1: drauf. Ah, das musst du deiner Tochter austreiben. Ja, aber flausen, das, ist, das geht gar nicht. Michael sagte auch,
0: es ist schon sehr Teenager, aber dieses wirklich, ähm, sie ist ja eh so ein bisschen destruktiver. Es ist ja ihr Schüt sie ist ja Skorpion vom Sternzeichen und das lebt sie auch sehr. Aber ähm, diese Woche hatten wir drei solche Anfälle und ich muss sagen, proportional zum steigenden Wochentag ist es immer kürzer gewesen und ich habe sie immer gelassen und ich glaube, es ist einfach diese Pubertät ist anstrengend und wenn man nicht müde wird zu sagen, ähm, ich liebe dich und du bist die Schönste. Das sage ich ihr, seit sie noch nicht mal im Bauch war, schon bevor sie in den Bauch kam, <lacht> habe ich ihr das schon gesagt. Ich glaube, das ist das Einzige, was verändert ist, dass man konsequent einfach weiter liebt und über die mürrischen Hau ab und ja, geh weg und ja, 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 wegguckt und einfach nur weiter liebt. Ich glaube, das ist das Rezept.
1: Ja, das glaube ich auch. Konstanz in der Liebe, super wichtig. Ohne geht's es nicht. Definitiv. What moved me most war das. Hammer. Bei, äh, wo du von Familien, äh, ich habe ja auch Familiengeschichten erzählt und du hast jetzt Familiengeschichten erzählt. Da fällt mir ein, dass bei Sky, das ist übrigens ein anti cook tipp Also bitte nicht reingucken. Bitte nicht reingucken. Äh, dass bei Sky jetzt die äh, Reality-Soap angefangen hat, diese Ochsenknechts. Ach, hast du
0: reingeguckt? Lieber Gott, oh, das hab ich ja dann, ja, aber löst wir, ja die Netzhaut ab, schon beim Lesen, dass ich das noch nicht mal gucke. Das will was heißen. Ja, warum habe ich reingeguckt? Weil ich bei
1: Zeit Online gelesen habe, die Headline, auch, äh, auch Trash braucht einen Plot. Und da dachte ich, oh, was für eine interessante Headline. Und da ging es halt um diese Ochsenknechts. Und da dachte ich, ah. Das ist ein Flop, da, da gibt's keinen Plot. Das ist ein Flop. Ähm, ja, hör mal. Erstmal, geballte, Häss geballte Hässlichkeit, ja. Ich weiß nicht warum, aber wirklich. Die ein ganz schlimm. sehen äh, die ja aus, ne? Ey, ganz schlimm. Und äh, also von Kardashians weit entfernt, ja. Dann Es, es handelt um nichts. Ich, ich kann ja nicht, ich weiß gar nicht mehr, worum die erste Folge ging. Ein Mensch uninteressanter als der nächste. Äh, schlecht gedreht, schlecht erzählt oder sie haben halt nichts zu erzählen. Ich muss mal recherchieren, wer der Produzent hier ist. Also, pff, nicht reingucken. Diese Ochsenknechts, Sky, schlecht gemacht.
0: Wahnsinn. Ja, hätte ich mir schon was denken können. Also, ich kenne die ja noch, als sie so Baby-Baby waren, hatten sie auch schon die Kohlquappenlippen wo ich da, wann war das denn? 2000 habe ich da doch mit diesen Söhne das habe ich nochmal erzählt, für Renata Koch, da habe ich das moderiert. Und dann liefen die auch darum wollten mich dann so schäbig angraben. Und ich so, ey Kinder, geht mal nach Hause spielen. Also die waren immer schon ein bisschen disorientiert, würde ich fast sagen. Da waren die 16 und ich war ja so pff, Ende 20. Also die waren immer schon strange. Aber das liegt, glaube ich, echt so ein bisschen auch an, den, an der Mutter, die das ja nach außen lebt. Ich habe sie einmal kennengelernt, da fand ich sie sogar sehr nett. Da ging es, ähm, habe ich auch, glaube ich schon mal erzählt, da ging es um so eine Veranstaltung, ähm, um Sepsis, weil sie ihren Vater verloren hatte, den Natascha-Ochsenknecht. Aber ich muss auch sagen, dieses alles äh, zu pinke-pinke machen, selbst die uninteressantesten Stories, also, oh.
1: Ja, wirklich, also nee, nicht reingucken, auf keinen Fall. Also, uh. Ja, und die haben ja noch nicht ich mal, mal schöne Häuser Le
0: bei den Kardashians, kann man ja sich immer ja, angucken, wie cool ja. die da wohnen oder was die da anhaben oder wie die sich die ganze Zeit operieren lassen. Da kannst du ja die ganze Zeit aufregen, aber was machen die denn?
1: Ja, und die hübscheste ist die, ist die Oma. Die Oma sieht gut aus, ist eine sympathische Frau, die ist äh, toll. Alle anderen sind wirklich echt merkwürdig. Die Natascha Ochsenknecht, also, Oma oder die äh, Oma der Oma? Die Mutter, die Mutter von Natascha Ach, Ochsenknecht. Ah. Lustig, aber äh, äh, schön Gruß, Natascha. Irgendwie seht ihr gleich alt aus. Echt? Es sieht die so gut aus, die Oma? <lacht> Wahnsinn. Ja. Also in beide Richtungen, ne? Die Oma sieht so gut aus und Natascha. Hm. Ja,
0: <lacht> in beide Richtungen. <lacht> Either way. <laughs> <laughs> <Remember>. <laughs> hast du denn, also ach ja, ach ja, vielleicht auch so, wenn wir vom Trash sind, was ja groß angekündigt wurde, ist ja auch hier von RTL, da muss ich auch ganz klar sagen, ich weiß auch nicht, was da bei RTL los ist. Die, die machen ja jetzt äh. wirklich jede alte Zote, wie sieben Tage, sieben Köpfe dem Schlimmen, wie du kannst. Alle alten Sendungen lassen die ja gerade wieder aufkochen, oh. wahrscheinlich fällt dem Holger Storm einfach nichts ein. Ich finde es eine Katastrophe. Horror. Markus Küttner, was ist denn da los, dass ihr nicht neue, innovative Sachen an den Start bringt, wie ProSieben? Das finde ich ehrlich gesagt schade, weil ähm, es ist einfach, finde ich, öde. Und vor allem dieses, das, das Sommerhaus der, der Ex-Paare oder sowas haben sie jetzt. Und so unbekannte Leute. Ich meine, wenn Jenny Elvers, wie heißt der andere denn? Und der Alex Joli, schon die bekanntesten sind da. Ne? und Oder die Dietl oh. mit einem ex von von vor 20 Jahren, noch nicht mal Max von Thun, ähm, sondern so ein alter Jodler da, auffährt. Leute, also muss ich ganz ehrlich sagen, öde dort geht's nicht mehr.
1: Sag mal, hast du äh, äh, Stranger, Achtung, Zungenbrecher, Stranger Things geguckt?
0: Ähm, das hatte mal äh, Minus äh, Klasse, hatte das mal so, als äh, Priority auf ihrer Cookliste. Ich habe es mit ihr, mit ihr reingeguckt. Ich fand es, ehrlich gesagt, zu unterschwellig gruselig und deshalb haben wir es nicht weitergeguckt. Ich habe auch nur die
1: erste Staffel gesehen und dann, 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 dann ist so eine, das fand ich auch toll erzählt, toll geplottet, alles super. Aber wenn du so eine abgespacete Story dann in drei Staffeln bringst, dann irgendwann wird zu viel. Hm. Also ich habe dann auch nicht mehr geguckt. Die erste Staffel fand ich gut, aber was ich sagen wollte ist, dass diese Maya Hawk ist die Tochter von Juma Thurman. Du wusstest das bestimmt wieder, ne? Nee, ehrlich gesagt nicht. Das ist die Tochter von Juma Maya. Thurman. Perfekt. Ja, das und ist doch nicht. Der Liebling von ist Juma wirklich? Ja, ich, ich sehe Huma Thurman bei Fallon und die reden über hö, hö, Stranger Things und ob, die das, ob sie das mit ihrer Tochter auch zusammen und ob sie gespoilert hätte und bla bla bla. Und ich so, hä? Äh, hör mir das gleiche nochmal an. Ja, äh, Ma Maya Hawke äh, heißt die Tochter von Huma Thurman und die spielt mit bei Stranger ja, Things. Ja, weil Ethan
0: Hawkey, also ist ja der Vater, deshalb. Das wusste ich nicht, ehrlich gesagt. Ah, Ethan Hawkey ist Ethan der Mann Hawk. von Huma Thurman, das war das Traumpaar Hollywoods. Und das ist die Tochter Immer von ihm. Immer noch? Denen. Nein, 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 schon lange nicht mehr. Also Ben, ben Affleck ja. und DJ Lo, da wird es ja wohl eine Hochzeitsglocke geben. Das ist ja auch so ein zweiter Klapp sozusagen.
1: Ja, die sind auch super glücklich, die sind süß. Die haben, die haben das auch süß begründet, warum es damals nicht geklappt hat. Äh, da war... Ähm im Prinzip, sie hat im Interview gesagt, dass die die Klatschpresse halt äh, extrem drauf reingehauen hat, auch auf ihre äh, Latina-Biografie äh, äh, und äh, dass das im Prinzip, äh, diese Vorwürfe, dieses kritische Blick darauf, dass sie keine Amerikanerin ist, äh, das war für die junge Beziehung zu viel, darüber haben die sich dann wohl auch sehr gestritten diskutiert, äh, hatten unterschiedliche Haltungen. Und das hat die Beziehung nicht ausgehalten. Heute sind sie, sagt sie selber, natürlich mit viel mehr Abstand, viel reifer. Und selbst wenn jetzt noch mal einer sagen würde, was ist denn der mit so einer Latina alten zusammen, würde das gar nicht mehr an die rankommen, weil sie natürlich heute differenzieren können, dass das ist, äh, natürlich voll
0: Idioten sagen und man lässt sich davon nicht beeinflussen. Aber damals hat die das auseinandergebracht. Ja und er, ja, da schließt sich der Kreis wieder. Er ist ja der Ex von Jennifer Garner, von Himmelskind, die Hauptdarstellerin. Ja, sag mal, und
1: ja, wie langweilig ist denn bitte die Frau? Ey, da hast du J Lo und nimmst dann Jennifer ja, Garner. Aber die wir hab haben, ja haben auch verstanden. die Mädchen,
0: die haben die drei Mädchen zusammen. Ich weiß, Und haben ich meine, wenn, der ist ja sehr äh, schwerer Alkoholiker und der, der hat ja die Betty Ford Klinik wahrscheinlich öfter besucht, als du und ich das Kino. Und da muss man ganz... Wer? Ganz, ben Affleck. Wer? Ben Affleck. Quatsch. Ja, sicher, hochwertiger Alkoholiker, natürlich. Und das hat das, hat das leider zerstört, das uh. junge Glück. Und deshalb, glaube ich, haben beide ja so einen Bruch in der Vita und Affleck ist jetzt wohl trocken. Ähm, sodass wahrscheinlich auch deshalb einfach das besser passt mit J-Lo.
1: Oh, Jetzt hat er aber zehn Minuspunkte. Ich wusste nicht, dass der ja, Alkoholiker schwer, war. Ja,
0: schwer. Ganz. Deshalb ist das ja aus dem äh, Spiel gegangen.
1: Ach so. Na schade. Na dann ist er. Dann JLo kannst du haben. Ja. Ist jetzt aber doch du hast durch. ja auch einen ich Axel. Von daher
0: ist es ja jetzt auch sowieso jetzt für dich jetzt nicht ganz ja, so Ja, ist auch. Ist jetzt auch der. Ja, Im Anzel, Moment Anzel, bin ich ja eher ja, ja, eben. Janine ich bin ja Anzel vom Block. Markt. Eben. Bis zum mhm. Markt. So, was willst du
1: denn, Opa? Würde ich nehmen. Ich hab den Opa. Und eigentlich, äh, ich wollte ja letzte Woche schon ähm, diese Ideen gegen die Ungleichheit. Und hier kommt der Opa.
0: Das musst du unbedingt mal lesen.
1: Eigentlich passt es auch wirklich zu dieser Sendung, äh, muss man sagen, weil erstmal wollte ich auch noch kurz ansprechen, dass es ja jetzt den 12-Euro-Mindestlohn gibt und äh, da äh, in diesem Zusammenhang gibt es auch wieder den Propagandasatz, äh, dann geht's den, äh, dann ist, wird die äh, Kaufkraft der Gesellschaft gestärkt. Äh, nein, weil wir haben eine Inflation und die Preise gehen gerade nach oben, also wenn es gut läuft haben die Leute dann genauso viel in der Tasche wie vorher, können sie also im Moment nichts leisten. Aber Schwamm drüber, macht ihr eure Propagandasätze, dafür sind wir ja da, um sie aufzudecken. Richtig. Ähm, richtig. Also, pass auf. Ich versuche das mal äh, so kurz wie möglich zusammenzufassen, weil es ist wirklich sehr interessant aus meiner Sicht. So. Was haben wir hier? So, der Druck der Gesellschaft wird immer höher wegen steigenden Preisen. Das heißt, Rohstoffe, Energie, Gas, alles wird teurer. Also kriegt der Einzelne oder auch eine Gruppe von Menschen Existenzangst. Ähm, die Große Koalition hat ja versucht, dagegen zu steuern mit der Grundrente, Frührente, Mütterrente. Das hat auch finanziell natürlich hier und da geholfen. Aber der Wähler hat das trotzdem nicht honoriert, denn die haben ja immer weniger Wähler bekommen. So, das heißt... Ähm, was jetzt die aktuelle Politik noch zusätzlich als Pro Problem hat, sage ich mal, ist ja die Klimapolitik. Das heißt, zu diesen ganzen hohen Preisen kommt jetzt auch noch steigende Preise für CO2 und die ganzen Windräder in unseren Vorgärten. Das heißt, wir haben noch mehr Wutbürger und äh, Migration, Corona und Klimapolitik kann dann schon mal sehr anstrengend für eine Demokratie sein. Das sind ja alles Sachen, die wir auch die letzten Wochen wirklich erlebt haben, wo die Presse drüber, also vor dem Krieg, jetzt ist sie wieder nur voll mit Krieg, aber es gibt auch wieder was anderes. So, ähm, da gehe ich soweit mit. Und jetzt gibt es einen, der hat, das heißt, die größte Gefahr an dieser ganzen Geschichte, was ich gerade referiert habe, sagt dieser Artikel, ist Scheitern des Klimaschutzes und die soziale Spaltung. Das heißt, da kommt jetzt ein Ökonom, Thomas Thomas Piketty, Entschuldigung, Piketty. Und der hat eine Studie äh, zu diesem Thema gemacht, politische Spaltung und soziale Ungleichheiten. Das, diese Studie ist äh, vor acht Jahren gemacht worden, er hat sie aber auch aktuell angepasst. Was er da sagt, warte, ich möchte nicht mit dieser Zeitung knistern, hallo Sandra. Äh, was er da sagt ist, ähm, so, damals, ähm, damals ging es ums Geld und sonst nichts. In den Nachkriegsjahrzehnten erarbeiteten sich viele Menschen Wohlstand und hohe Steuersätze sorgten für eine Umverteilung von oben nach unten. Mm. Doch dann ließen Globalisierung und Neoliberalismus die Steuersätze ebenso schrumpfen wie die Anteile der Arbeitnehmerschaft im Großen Ganzen. Schließlich erreichte die Ungleichheit teils wieder astronomische Höhen. So wie vor 100 Jahren zuvor. Also forderte Piketty... Äh, zurück zur Umverteilung und hohe Steuersätze für Kapitalisten. Äh, haben wir ja, Macht ja die FDP nicht mit. Äh, wissen wir, wird nicht kommen. Wäre aber eine Lösung, weil so wurde es immer gemacht. So, wenn es früher um Geld, Arbeit und Kapital ging, geht es heute, und jetzt finde ich, ist für mich als Soziologin ein interessanter Punkt, geht es heute um Migration, Umwelt und soziale Werte. So, und da referiert er, das fand ich geil. Äh, bis in die 80er Jahre wählten die Menschen demnach äh, vor allem nach Klassenzugehörigkeit. Die ärmeren und weniger gebildeten links, die reicheren mit, den höheren, mit der höheren Bildung rechts. Doch als immer mehr Menschen auf Gymnasien und Unis gehen durften, driften viele neue Akademiker nach links in die Richtung der Sozialdemokratie und der grünen Parteien. Daher gibt es heute nicht bloß eine Elite im Wählerspektrum, sondern mehrere. Die. Äh die Bildungselite steht eher links, die Einkommenselite eher rechts. Und die Parteien bilden die alten Klassen Klassenkonflikte nicht mehr, wieder, so, nicht mehr wieder so wie früher. So, das heißt, wir haben einen Konflikt. Das heißt, wenn wir äh, die CO2, also wenn, wir jetzt all, wenn die Politik alle befriedigen will ja, und keine Wähler verlieren möchte, was immer ein falscher Ansatz ist, haben wir auch schon öfter gesagt, äh, dann würden sie die CO2-Preise deckeln, damit ja der, die Mittelschicht und die Armen nicht, denen nicht das Geld aus der Tasche gezogen wird und hoch die armen Pendler, müssten aber, weil es auch ein Gesetz ist, gleichzeitig viel, viel Geld in die Klimapolitik stecken. Das heißt, das wäre unfassbar teuer. Das heißt, dieser Artikel sagt eigentlich, und das finde ich wieder gut, weil er wieder sagt, man muss Mut zu einer Haltung haben. Also er sagt, man darf nicht aus Angst vor, äh, vor der nächsten Wahl die CO-Zeitpreise -Zeit 2 niedrig halten. Man muss es... Ähm, die, die Politikfelder müssen getrennt werden und zwar in ökologische und gesellschaftlich-soziale Fragen muss getrennt werden. Und das spaltet nicht eine Gesellschaft, sondern am Ende hält es nur zusammen. Weil ähm, natürlich gilt es, wenn sich die ärmeren Leute die Heizkosten nicht teilen können, dann gibt es auch punktuell ähm, finanzielle Möglichkeiten, denen zu helfen. Und das muss man auch, dafür ist der Staat verantwortlich. Aber es wäre ja viel schlimmer, weil man Angst vor einer kleinen Wutbürgergruppe hat, dass man die große Menge in Riesen Schulden stürzt und dann der großen Menge der Lust äh, an Klimaschutz vergeht. Mhm. Also, ne? also du musst hier auch wieder, äh, ein großer Appell an die Politik, sie müssen Mut zur Wahrheit haben. Man muss einfach wissen, wo man dran ist. Und dann, glaube ich, wird das auch honoriert. Und dann geht man auch mal einen schweren Weg mit. Transparenz, äh, Leute. Und, äh, Transparenz. Ja, Transparenz ist das, was zählt. Und äh, da müssen wir uns jetzt alle nichts vormachen. Ein Krieg äh, wird
0: uns alle treffen, auch wenn er weit weg ist. Wir werden das wirtschaftlich merken. 700 Kilometer finde ich jetzt gar nicht auch so weit, ehrlich gesagt. Also ich denke, wir können einfach nur abschließend auch sagen heute, dass wir, dass unsere Gedanken natürlich ähm, bei vor allen Dingen den Menschen natürlich in der Ukraine sind, aber eigentlich finde ich bei uns allen. Denn daran sollten wir uns mal erinnern, Leute. Wir sind alle eins. Und wenn, das ist ein großes System wie eine Familie. Also eine Familie ist ein System. Und wenn ein, ein Glied wegfällt, krank wird, angeschossen ist, hinkt das ganze Ding. Und ich möchte einfach mal appellieren, Leute, rafft's mal. Michael Jackson hat schon gesagt, we are the world, make it a better place. Startet und denkt gute Sachen. Und ich war ja ein Leben lang als äh, äh,
1: junger Mensch in, in den Sommerferien in Syrien. Und natürlich war ich auch in Syrien und Damaskus, als im Libanon der Krieg war. Und natürlich äh, sind wir über die Grenze in den Libanon gefahren und haben da im, in den Kaufhäusern eingekauft, weil die die wesentlich schönere Bademode hatten, als es sie jemals in Syrien geben wird. Und ähm, damit will ich nur sagen und auch Mut machen. Also Krieg ist was ganz, ganz Schlimmes. Aber bis der Krieg flächendeckend in Deutschland wäre, das ist eigentlich, das, ist eigentlich, das wird nicht passieren. Also alle, die da draußen jetzt Angst haben, man soll nicht gleichgültig werden, weil das ist eine ernste Lage, aber man muss sich jetzt auch nicht verschrecken lassen, weil es ist 700 Kilometer, das ist weit von einer Front. Das ist weit. Ein Glück.
0: Ja, ein Glück und wie schlimm, wie schlimm all die Menschen in der Ukraine und äh Vitali Klitschko, es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid, weil ich ich habe ihn und auch seinen Bruder kennengelernt in München und äh, was die da durchmachen, das finde ich so schlimm was mit ihrem Land gemacht wird, das ist so schlimm da kämpft man für die Unabhängigkeit und 30 Jahre später kommt der Wahnsinn äh, in geballter Form wie Bumerang zurück und das ist wirklich schlimm, das ist einfach ein, ein Schlag gegen die Menschenrechte und sowas darf nicht passieren
1: ich werde jetzt heute Abend, äh, meine Kinder kommen ja heute wieder und ähm, ich denke, wir werden Risiko spielen und das ist die beste Vorbereitung auf das Leben.
0: Ja, allerdings. Und in der Liebe gibt <lacht> es Risiko, denn du hast ja nie die Gewährleistung, dass alles so bleibt, wie es ist. In diesem Sinne, liebste Natascha, ich finde, das, was man will, was man nicht will, zeigt einem, was man will. Und was wir wollen, ist Frieden. Was wir wollen, ist, dass jedes Kind glücklich und mit einem vollen Magen ins Bett gehen kann und schlafen kann. Eine Mama hat, ein Papa hat, gesund ist. Und das ist das, was wir allen wünschen. Allen, 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 unabhängig, auch allen russischen Kindern übrigens. Jedem wünschen wir das.
1: Definitiv, jedem. Die ganze Welt soll in Frieden leben. Ich bin für den Weltfrieden. Wie jedes Model schon in, äh, bei jeder äh, Wahl gesagt hat. Für was stehst du? Ich bin für den Weltfrieden.
0: Genau, und auch wenn Natascha und ich keine Modelmaße haben, unser Herz hat die Silhouette einer großen Mama. In diesem Sinne, meine Lieben, putten, get lost. Yes, get lost in space. In diesem Sinne, meine Liebste, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und ich hoffe, dass wir wenigstens so ein bisschen ja, vielleicht einfach ein bisschen Farbe reinbringen konnten in das Spiel, in das Spiel des Lebens, dass wir alle spielen und dass wir alle ja freiwillig spielen und dass wir, wir haben wirklich so ein Glück, wo wir hier sitzen mit unseren warmen Popos in geschützten Häusern. In diesem Sinne sage ich dieses Mal Servus und Ba Ba, -ba.